0: Estima-se que anualmente 50 mil pessoas são traficadas em mais de 100 países. A gente acha que essa é uma coisa muito distante, que nunca vai acontecer com ninguém que a gente conhece ou que já ouviu falar. Acontece que essa é uma situação real que afeta muitas pessoas e a tendência é ficar ainda pior. Mas o que a gente pode fazer a respeito disso, né? Acho que a primeira coisa é você saber o que está acontecendo. E a partir disso você pode dar o seu passo, você escolhe continuar um ignorante, acreditando que isso só acontece em filme, ou fazer alguma coisa a respeito. A pílula azul e a pílula vermelha. E é isso que nós vamos apresentar neste episódio. Temos uma convidada que entende muito mais desse assunto do que eu. E muito obrigada, Daphne, por estar aqui, que Deus te abençoe nesse rolê. E você pode pegar o volante. Oi, gente. Primeiramente, eu queria agradecer a Ana por essa honra
1: que é estar aqui. Estou fazendo a acostumada, mas, na verdade, só queria gritar. Bom, brincadeiras à parte, a gente precisa de uma descontração. Né? Afinal de contas, esse é um assunto muito sério. E... Vamos lá, meu nome é Daphne, eu sou bacharel em Direito e me especializo em Direito Internacional. E esse é um tema que conquistou meu coração. Tentei correr para longe dele, mas aparentemente o senhor não deixou. Então a gente está aqui hoje. E vamos lá. É tráfico de pessoas. É um crime no Brasil. Nós encontramos ele no 149A do Código Penal e... O que significa isso né, para as pessoas que nunca nem ouviram falar, não têm a, o costume de conversar sobre isso, não acham que isso um dia aconteceria com elas. O tráfico de pessoas nada mais é do que a coisificação do ser humano para gerar lucro. Ou seja, da mesma forma que existe o tráfico de drogas ou de armas que você comercializa, o objeto, que é a droga ou a arma, existe o tráfico de humanos, que é a comercialização do humano. Você deixa de ver o ser humano como uma pessoa e o vê como uma coisa. Então, a partir disso, nós temos umas separações, é, porque temos diferentes tipos de tráfico para diferentes finalidades. É, nós temos o tráfico para servidão como é, escravidão mesmo. Temos o tráfico para remoção de órgãos, temos o tráfico para adoção ilegal e para exploração sexual. E aí a gente tem essa mania de achar que é realmente uma coisa muito longe, muito distante, mas eu tenho uma notícia infeliz para te trazer. Todas as pessoas, todos os seres humanos são vítimas em potencial do tráfico. Se você é um ser humano e está me ouvindo agora, você é uma vítima em potencial do tráfico, porque nós somos úteis para diversas finalidades. Então, é, nós devemos sim debater sobre o tema, porque todos nós somos vítimas em potencial e porque a gente, como sociedade, é capaz de frear o tráfico. Atualmente, o tráfico de pessoas ele está no ranking da ONU como o terceiro crime mais rentável do mundo pegando apenas para o tráfico de drogas e para o tráfico de armas. Só que, infelizmente, ele está em ascensão. Então, nos próximos anos, estima-se que o tráfico de pessoas ele seja o crime mais rentável do mundo. Porque, diferente das drogas e das armas, você usa uma vez só e você não usa mais. Uma perecividade é muito mais perecível do que uh, objetos, do que armas e drogas. Então você pode usar o ser humano de diversas formas e isso gera muito mais lucro do que outros objetos, certo? É, e esse é o nosso primeiro ponto, é, o nosso primeiro ponto de exclamação, o momento que nós devemos ficar atentos para isso, porque como é possível o terceiro crime mais rentável no mundo não ser comentado nas nossas mídias, nas nossas redes sociais. É impossível, a gente precisa falar sobre isso.
0: Se você observar a história da humanidade, é, é repleta de disputa entre povos, onde o vencedor conquista o perdedor e acaba trazendo para si... Um, terras, produtos, moedas, ouro, riquezas e, às vezes, seres humanos. O que a gente conhece como escravidão, já abolida há muito tempo, se desencadeou em algumas outras coisas, pouco preconceito, mas esse não é o ponto aqui. O ponto é que o tráfico de humanos atual nada mais é do que uma escravidão moderna, aonde o ser humano mais forte, entre aspas, é, usa o seu poder para dominar o mais fraco e acaba comercializando o semelhante como se fosse um produto. E é como está escrito lá em Eclesiastes, não existe nada de novo debaixo do sol. E eu espero realmente que, ah, sei lá, a notícia seja feita, mas acho que isso vai acontecer muito lá para frente, né? Acontece que, nesse modelo de escravidão moderna, assim, um, a gente tem mais autonomia, os seres humanos agora têm mais voz individual graças à internet, então você não precisa de um órgão específico para falar a respeito da injustiça, você pode falar na injustiça por si próprio. E, por conta disso, você pode, por conta própria, dar voz a alguém que não tem voz. Você pode dar voz para alguém que está sendo traficado para o outro lado do planeta e que, até então, está dado como desaparecida há três anos e ninguém faz nada a respeito, porque, por conta de alguns que é uma corrupto, ninguém se deu ao trabalho de investigar o caso da pessoa desaparecida si. Isso é muito mais complexo do que só tirar uma pessoa de um lugar e levar para o outro. Existe muito dinheiro envolvido, existe muita relação de poder envolvida, existe muito demônio envolvido. Depende da sua lógica teológica aqui para você levar isso em conta ou não. E você falar para pensar no porquê das coisas, né? É tudo muito antigo e a tendência é piorar. Você fica até um pouco sem esperança, na verdade. Nossa, está ficando depressivo esse papo. Enfim, eu não consigo fazer nenhuma piada sobre o assunto. Geralmente eu sou boa nisso. Vamos pensar no ponto aqui. Que o mercado de tráfico de manos é um dos mais rentáveis no planeta. E a gente cresce na escola aprendendo sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, sobre diversidade. E o mundo real é totalmente diferente, obscuro, cruel e aterrorizante. E a gente não aprende sobre isso nas escolas, por exemplo. E adolescentes e crianças também são traficados. Vamos pensar assim: quanto é que vale uma pessoa, para o tráfico de humanos? Bom, ultimamente, a embaixadora da ONU
1: falou que a mulher, que é um dos alvos mais desejados do tráfico de humanos, vale hoje 49 mil dólares. Isso sem expular características nem nada, somente o seu valor puro e simples. E aí, levando em consideração que nós temos uma pesca muito grande de pessoas no mundo inteiro, por essa máfia do tráfico internacional, a Organização Internacional do Trabalho estipulou o valor do mercado com um lucro de 150 bilhões de dólares por ano. E por incrível que pareça, é uma indústria que só cresce. Esse é uma projeção que foi feita pela ONU e pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Como eu já comentei anteriormente é uma indústria em ascensão infelizmente e a gente fica se perguntando mas como que é uma indústria em ascensão se eu nunca ouvi perto de mim nenhum caso de alguém que foi traficada ou raramente vejo nas redes sociais ou na, na televisão que alguém foi traficado como que eu posso ajudar ou o que eu tenho a ver com isso e é, essa é uma das questões que a gente veio tratar aqui. O tráfico internacional e o tráfico nacional também, que são coisas diferentes, mas iguais. são Os ambos são são tráfico, mas em territórios diferentes. O tráfico humano ele está muito mais perto de você do que você imagina. Provavelmente você já viu uma cena de tráfico sem nem fazer ideia que era tão de tráfico. Provavelmente você já viu uma cena de... Uh, violência ou agressão ou mesmo estupro que você não faz nem ideia. E isso a gente vai chegar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Antes, eu quero falar com vocês sobre o tráfico para a gente ter uma, uma noção mais técnica sobre o assunto que as pessoas perguntam. Mas enfim, o que é tráfico? Muita gente tem uma ideia hollywoodiana e que o tráfico é a pessoa andando no meio da rua, passa um carro preto, joga uma pessoa para dentro e usa essa pessoa como prostituta ou escrava sexual ou escravo de qualquer outra, outra finalidade. Mas nós temos na, no Código Brasileiro que o tráfico ele é o agenciamento, o aliciamento, o recrutamento, o transporte, a transferência a compra, o alojamento ou o acolhimento de qualquer ser humano através de grave ameaça, violência, uso da força, rápido, coação, fraude, abuso de autoridade ou situação de vulnerabilidade para as seguintes finalidades. Remoção de órgãos, trabalho escravo, servidão, adoção ilegal ou exploração sexual. Sendo que esse quem nos dá essa informação é o Protocolo de Palermo. É um tratado internacional que o Brasil é signatário desde 2004. Então, ele não nos dá esses essas finalidades como taxativo. São finalidades é, diversas. Esses são os, mais, os principais. Mas a gente não pode chegar e falar que é, o tráfico é só isso. De, existem diversas outras finalidades o que acaba também, é, por ser um mercado, um mercado clandestino, a gente não consegue estimar para que os diversos usos do tráfico humano. Então, o que a gente pode, o que a gente tem acesso, o que é palpável, por enquanto, são as vítimas que conseguem fugir, são as vítimas que são resgatadas pela Polícia Federal ou pela Interpol, então, a gente não tem muito como estimar é, por certo o tráfico. E esse é um dos motivos pelo qual é, ele é tão subjugado. Ele não tem tanta mídia, porque não são números concretos, são números pequenos perto do que a realidade deve ser, porque não tem como estimar isso. É, diante desse fato, nós vamos é, levar em consideração também que a lei que foi gerada a partir do Tratado Internacional o Protocolo de Palermo, ela é de 2016. Ou seja, antes de 2016, a gente não tinha essa extensão de finalidade do tráfico. Antes era só considerado tráfico sexual. Hoje em dia a gente entende que o tráfico ele é para outras finalidades também. E a partir de 2016... Por incrível que pareça, nós estamos em 2021, tá? não estamos em 2050, porque é, um, é uma lei completamente recente. É, a gente consegue ver a legislação se atentando não só para o combate ao tráfico, a punição do traficante, mas também em relação à prevenção e aos cuidados com os direitos humanos das vítimas. Bom, então, é, no ano de 2020, que o protocolo de Palermo fez 20 anos. É um bebê, é mais novo do que eu. E eu não devia ter falado isso, né? Porque acaba revelando a idade. Mas ele é mais novo do que eu. Só que no Brasil, nós fomos ter uma lei advinda do protocolo de Palermo apenas em 2016. Apesar de ser recente... Ainda assim é um avanço para a luta contra o tráfico de humanos. Só que somente o governo, somente as autoridades competentes sozinhas, elas não vão conseguir lutar contra o terceiro crime mais rentável do mundo. Principalmente porque por envolver muito dinheiro, envolve muito poder. E provavelmente alguém, do, algum esquema aí é possível que se corrompa alguma autoridade para lutar contra isso. Então, nós como sociedade devemos nos responsabilizar por adquirir mais conhecimento sobre o tema, nós devemos nos engajar mais, buscar saber mais, é, como a Ana falou no começo do podcast, e tentar entender, mas a menina ali de três anos, ela sumiu, foi sequestrada, não sei. Nunca mais tivemos notícias dela. Por quê? Sabe? A gente tem, sim, que nos indagar certas questões para que a gente possa evoluir como sociedade mesmo. Diante desse cenário... 50% das vítimas de tráfico humano são destinadas à exploração sexual. Mas vezes eu falei que, a partir do protocolo de Palermo, nós tivemos essa divisão do tráfico humano. Antigamente, nós tínhamos apenas o tráfico como sexual. Após o protocolo de Palermo, ele nos trouxe essa consciência de que existe vários tipos de tráfico. 50% das vítimas, são destinadas à exploração sexual. E não é como se fosse 50% para outro tipo, outra finalidade do tráfico. Não. As outras diversas finalidades do tráfico é, competem com esses 50% das vítimas para o tráfico sexual. Sendo desse, desses 50%, 46% são mulheres, 19% são meninas, 20% são homens, e 15% são meninos. Ou seja, de 10 vítimas, 5 delas são mulheres e 2 são meninas. Sendo que 77% dessas vítimas têm dificuldade de exploração sexual. Você está conseguindo entender por que o tráfico sexual é um problema global? E por que, que ele é crescente? E você pode ainda estar tá me perguntando, mas gente, tá bom, o que, que eu tenho a ver com isso? Eu não conheço ninguém que tenha sido traficado, não conheço nada do tipo, então qual é a minha função aqui nesse meio? Eu não estou ouvindo aqui só para título informativo e por incrível que pareça, não. Você não está ouvindo isso aqui só a título informativo, você faz parte de uma sociedade que precisa lutar contra isso e eu vou te mostrar por quê.
0: A bondade de tráfico de humanos, de colação sexual e a pornografia é muito menor do que você imagina. Por quê? Como eu disse anteriormente, a tecnologia ela está aí para todo mundo. Qualquer um tem acesso à internet. As informações são publicadas e republicadas e compartilhadas com muito mais facilidade e intensidade. Então, a boa parte dos vídeos, não, não sei ao certo se tem uma porcentagem correta, porque muita coisa relacionada ao tráfico de humanos ainda acontece de maneira ilícita, então os dados oficiais são dados criminais ou dados do governo e que eles são só uma pequena amostra do que fala na realidade. Isso com vários, isso acontece com vários tipos de violência, com todo tipo de tráfico, é isso. Você tem números gigantes para definir, mas a realidade é muito maior do que se estima ser. Então tem-se a estimativa de que uma parte considerável dos vídeos postados em sites pornográficos atualmente não acontece de maneira consensual. As mulheres que são sequestradas para se tornarem escravas sexuais ou são traficadas para, para se prostituírem, elas são gravadas e a violência dela, a violência sexual, o abuso, ou o que seja, é registrada por câmeras e isso é postado nos vídeos para que os sequestradores e a máfia que está em volta desse desse ato, possa lucrar ainda mais. porque lucra não só com a prostituição, mas lucra também com o vídeo postado na internet. Então, assim, é lucro em cima de lucro, tudo para gerar mais dinheiro e mais poder. E acontece que uh, algumas mulheres, elas conseguem ser resgatadas, elas processam esses sites, só que à medida que esses sites são processados, são sites muito poderosos, com muito, muito dinheiro, provavelmente com algum tipo de vínculo com o governo, qualquer governo que seja, não só brasileiro aqui. E sai... não adianta muita coisa, porque todo dia tem vídeo novo postado lá. E estamos atravessando a ponte. Estamos atravessando a ponte do tráfico de humanos para pornografia, que é... Bom, você, não sei se você consome, já consumiu algum tipo de conteúdo pornográfico, Há uma grande porcentagem de você ter assistido a algum tipo de estupro ou violência sexual. Para mim, para você. bata três palminhas, você é cúmplice de um crime gravíssimo. Crime hediondo. É crime hediondo, dá, senão não tenho certeza. Deve ser. Sim,
1: o crime hediondo ele é todo o crime que te dá um asco, certo? O crime que você fica... Ai, meu pai, como é possível algo tão absurdo e horrível acontecer? Isso é uma característica do crime hediondo mas é um crime contra a dignidade humana. A gente não para para pensar e isso acaba atrapalhando muito a luta contra o tráfico, mas se todo mundo colocasse a mãozinha na consciência e pensasse uma vez pelo menos, será que isso é realmente consensual? Nós tivemos não só de meninas traficadas, mas de atrizes pornográficas também, depoimentos dizendo que elas estavam sendo gravadas por coação ou por uma arma apontada atrás das câmeras. Então, não tem o que se falar de é, consensual consensualidade dentro da pornografia. É quase impossível você conseguir dizer se aquilo, se aquela cena, se aquele ato é consensual ou não. Mas isso é um dos pontos. Como a Ana falou, é, um agente especial do FBI ele fez um manual para tratar da exploração sexual e nele ele disse que quase da metade das vítimas relatam que enquanto estavam sendo violentadas, elas eram gravadas. E não só isso, os traficantes utilizam a pornografia para instruir as vítimas de como e o que se deve fazer quando eles quiserem as usar. Quando elas forem ser gravadas, quando elas estiverem ali no seu momento de exploração ou de escravidão sexual, eles mostram aquilo para ensiná-las o que deve ser feito. E também, o que é óbvio, acho que se a gente for parar para pensar, isso é muito do senso comum, oferta e demanda. Enquanto existirem espectadores para consumir a pornografia, mas eles precisam produzir, principalmente quando a gente fala sobre fetiches de violência é, e abuso sexual. Um dos maiores sites pornográficos do mundo, se você for pesquisar a respeito disso, pode colocar no Google. Isso tem qualquer um tem acesso. É, ela tem capital aberto, ou seja, você pode investir nessa empresa de pornografia. E para atrair investidores, elas, eles postam a quantidade de visualizações que eles têm, quantidade de acessos. E quanto mais acessos, quanto mais visualizações você dá, mais você vai nutrir a indústria pornográfica e, consequentemente, você vai nutrir o tráfico de pessoas. Mais em específico, o tráfico sexual humano. E. Você pode achar que é besteira, mas não é. Você pode querer dar desculpas, querer mascarar o vício na pornografia do jeito que você quiser, mas enquanto você tiver conhecimento, você vai achar um motivo para você não nutrir esse tipo de conduta, para não nutrir essa indústria, não tem para onde fugir, simplesmente assim. Sem contar também que a exposição à pornografia torna os espectadores menos compassivos em relação às vítimas de violência ou exploração sexual. Ou seja, é, a gente assistir às cenas acaba anestesiando a nossa mente. A gente acaba achando que aquilo é consensual, que esse é um padrão a ser seguido, que a violência é algo a ser seguido. E nós vimos aí, nesse nesse período de pandemia, nós tivemos um aumento de violência doméstica. As pessoas estão cada vez mais consumindo a pornografia e cada vez mais reproduzindo isso. Então, é algo que sim que a gente deve pensar, é algo que a gente deve orar sobre, mesmo que a gente não esteja preso a isso, mesmo que a gente não tenha o vício da pornografia, é algo que a gente deve orar para Deus libertar vidas, libertar do vício da pornografia, libertar as meninas que sofrem Meninas, meninos, mulheres e homens que sofrem sendo vítimas nas mãos dessas pessoas, que estão perdendo as suas vidas, perdendo as suas, a sua dignidade, perdendo a sua honra em troca de lucro, em troca de quê? De uma satisfação sexual. Será que realmente vale a pena? Então, a gente precisa, assim, conversar sobre isso, já que eu não tenho como saber onde é o cativeiro de cada menina, ir lá e pegar ela pelo... Pela mão e trazer para minha casa, eu não posso fazer isso, não tenho capacidade para isso. Mas Deus me mostrou que existe esse problema e Ele tá te mostrando hoje também que existe esse problema. É um problema real, é um problema que está destruindo a nossa sociedade e as pessoas estão batendo palmas, estão do normal. Quantas vezes a gente não vê influenciadores digitais, aí, ditos sexólogos, indicando que as pessoas acessem os sites pornográficos para isso? Só que não sabe o que tem por trás disso. Porque se você souber, você vai parar de assistir. Se você souber o, a podridão que tem por trás dessa indústria, você com certeza vai uh, botar a mão na consciência e pensar, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Vale a pena? Será que realmente vale a pena? Então a gente precisa, como sociedade, engajarmos nessa luta contra o tráfico sexual. A gente precisa falar, não precisa ir lá... É, bater de porta em porta, oi, você é uma menina sequestrada aí dentro? Uma menina traficada? Não precisa disso. Um falando para o outro, um comentando com o outro, com a sua família, com o seu vizinho, com a sua igreja, com a sua liderança, um falando com o outro já traz a luz, e isso já é muito importante, trazer a luz, essa indústria que está escuro, está cortinada, a gente precisa descortinar esse tema, porque aí, a gente não só ajuda as meninas a quererem se libertar disso, porque, por incrível que pareça, existem meninas que estão no meio e não sabem que estão sendo vítimas de tráfico. A gente pode ter ouvintes aqui que estão nessa, 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 nessa situação e não sabem, porque elas acham que é normal, porque a maioria das estratégias usadas pelos traficantes é a de engano, de fraude. E eles acabam depois coagindo as meninas para se manterem ali no, no, no tráfico. Por exemplo, eles chamam as meninas, eles convocam as meninas e, prometendo mundos e fundos, prometendo uma carreira maravilhosa, prometendo... É... Estrelismo, dinheiro, você vai ser uma modelo, você é muito linda, eu como você não modelo ainda? Vem aqui para minha cidade, eu vou te levar para Marrocos, eu vou te levar para Itália, você vai ser uma modelo de sucesso. E aí as meninas vão, chegam lá, e nesse lugar elas recebem tudo ao contrário do que lhes foi dito, e as pessoas que entraram em contato com elas, né, o traficante, fala, Olha, agora você não tem como sair, olha só o quanto eu já gastei com você. Eu te trouxe até aqui. Eu te fiz isso. Eu te paguei isso. Você não pode simplesmente ir embora. Foi você que escolheu estar aqui. Eu, hora nenhuma, te obriguei. E aí, as meninas acabam se vendo presas àquilo. É uma, uma prisão mental, eu sei. Só que a violência psicológica também mata. E, a partir disso, elas fazem o que lhes é proposto. Elas não têm mais escolha. Elas ficam, a todo momento, sendo vigiadas... E depois começam as agressões físicas, as estruturas e quando elas vêm, nem mais sentido para vidas elas têm. E isso não é uma exceção. Na verdade, essa é a regra. É isso que o tráfico de pessoas faz. Ela destrói você. Ele destrói você. Ele destrói o jeito como você enxerga o mundo, como você se identifica. Então, a gente precisa, sim, falar sobre isso. A gente precisa levantar a bandeira contra isso. Todo mundo que... É, sente empatia pelo outro que quer tem o desejo de um mundo melhor, tem a necessidade de levantar a bandeira sobre isso e falar, comunicar, trazer as claras uma indústria tão podre que faz questão de se manter as escuras. A gente não pode mais permitir isso. A gente precisa se responsabilizar como sociedade para cuidar dos nossos, dos nossos, das nossas meninas, das nossas mulheres. A gente tem essa responsabilidade. E o conhecimento... Buscar mais conhecimento é uma forma disso, certo? Que é também importante, mas principalmente comentar e nos autoavaliar é, em relação à pornografia também. A gente vincular a pornografia, saber que ela é uma indústria que é a, a, o próprio tráfico, a própria exploração, a própria degradação da mulher. A gente tem visto por aí na mídia quantas mulheres estão vivendo como se fossem só isso. Elas pro... elas mostram para as outras pessoas que elas são como atrizes pornográficas. Elas são pornográficas, têm imagens pornográficas. De onde que isso vem? Por que que isso é tão naturalizado? Por que que nossa mente já está tão acostumada a ver imagens assim e achar normal? A gente precisa nos perguntar, indagar essas coisas para que a gente possa mudar, desconfiar isso da nossa cabeça. Então, diante disso tudo, é, eu tenho certos é, canais para indicar para vocês, quem se interessar mais sobre isso. Por incrível que pareça, também não temos poucos materiais em relação a isso. Existem pessoas que já vêm contra a pornografia e contra o tráfico sexual. Então, é, um dos canais, meus canais preferidos que tratam a respeito disso, se você tem interesse, eu recomendo, é o canal Sobrevivendo na Turquia. Que é da Dani. E assim, ela mora lá na Turquia e ela resgata meninas que foram traficadas para lá, né, as meninas que conseguem sair. E ela ajuda também a informar as pessoas de lá e daqui também, as meninas que são alvos em potencial, as meninas que tenham um turco ou um, um palestino ou um qualquer outra nacionalidade falando com elas é, nós temos índices de muito grandes de tráfico a partir disso as meninas são enganadas e levadas para lá e nunca mais conseguem voltar e na maioria dos casos elas nem querem voltar porque elas não enxergam mais aquilo como vida, elas acham que não vale a pena mais viver, então das meninas que conseguem sair e lutam contra isso, a gente tem Muita coisa, mas eu vou dar aqui os que eu mais gosto, tá? Indicar para vocês. É, nós temos um guia de enfrentamento ao tráfico de pessoas, da Polícia Federal, temos também um curso EAD de tráfico, qualquer pessoa pode se inscrever e concluir o curso, é muito é, profundo, não é algo que você vai fazer depois vai de esquecer, é algo bobo, algo irrelevante, é realmente muito importante e eles fazem isso mesmo para a sociedade se engajar com a luta porque não, não vamos deixar a responsabilidade só para as autoridades, né? Nós precisamos também estar engajados na luta. É, uma, é uma, um problema nosso. Sim. Nós temos também é, as páginas do Instagram. Um que eu sigo e gosto muito é o Joseph Movement, a Suane Nobini e o Instagram... O Mal Que Eu Não Quero, ele fala sobre a luta contra a pornografia. O arroba, underline, about Gregory. E o arroba, Projeto Liberta Brasil. Você vai achar muita gente, você vai achar muitas meninas que lutam contra o tráfico e que estão ali na tentando engajamento nas redes sociais e tentando divulgar o conhecimento. E aí, a partir disso, vocês vão descobrindo outros canais. Mas esses são que... É, vamos te
0: ajudar a saber mais sobre o assunto. Tem também um projeto que é internacional, né? Que é o da UESA do SCRI, que ele também luta contra pornografia e conscientização a respeito do caso. Eles têm um documentário muito bom que está no YouTube disponível, chamado Nefarios, que, que fala sobre a exploração sexual como isso afeta as mulheres. Um, tem também um documentário na Netflix, dividido em duas partes, inclusive. É um documentário muito pesado, eu não consegui assistir nem a metade do primeiro, que é Hot Girls Wanted e se não me falha a memória. Eu vou colocar todos esses links, os arrobas, tudo na descrição, para você poder ir lá e conseguir informação por conta própria. Esse curso da Polícia Federal pessoalmente é muito bom e ele realmente ajuda você a ter uma visão mais ampla a respeito do assunto e uma visão sóbria também, sabe? Porque, às vezes, a gente recebe essas informações e acaba sendo movido pela justiça própria, acaba ficando irado. E, por conta dessa ideia, a gente não enxerga o que, que a gente realmente pode fazer a respeito do assunto. Primeiro, a gente pode se conscientizar. Primeiro, a gente pode saber o que está acontecendo. E, e a nossa atitude vai depender é, da nossa própria consciência, sabe? Você vai decidir. Agora você já sabe o que acontece, você não pode ser mais ignorante, entendeu? Você não pode mais dizer, ah, eu não sabia, agora você sabe, e a responsabilidade é sua para fazer alguma coisa ou não. A internet está aí para dar voz para todo mundo e, principalmente, para dar voz para quem não tem. E se você é cristão e está ouvindo isso até aqui, o seu dever também é interceder por essas pessoas, orar por essas pessoas, aclamar por essas pessoas, porque é muita gente que está envolvida nisso, gente que perde a noção é, da própria identidade, a noção de ser humano a noção de humanidade a pessoa não sabe mais quem é e isso é muito grave porque é o, é o sangue é o sangue derramado que vai ser cobrado da mão de alguém sabe? todo esse sangue que está sendo derramado vai ser cobrado da mão de alguém e a gente precisa clamar por justiça, para que a justiça seja feita, entendeu? então muito obrigada por ouvir a gente estar aqui eu sei que a maioria dos episódios do Suburbano são sempre um alto astral, são sempre good um de vibes, mas, assim, mesmo me esforçando para tentar deixar essa coisa mais leve, não dá. É, tem que ser palado assim mesmo. Você tem que cair na realidade. A realidade é dura, é feia, é, é pitoresca, mas... Se você não enxergar isso do jeito que é, você vai acabar passando a batida e vai acabar ignorando tanto de vozes de pessoas que estão sofrendo, lamentando e perdendo o direito da vida. Eu espero que né, você tenha processado todas as informações, que tenha servido de alguma coisa para você, que você tenha entendido, amadurecido, e que possa abrir, de fato, a sua mente para enxergar uma nova realidade. Você não precisa necessariamente virar um ativista da causa mas seja consciente, sabe? Lembrando que, cara, isso é muito real e pode acontecer com qualquer um. E se você agora sabe, você pode alertar, sabe? Pode alertar as outras pessoas, pode conversar, pode abrir, pode trazer luz sobre esse tema, porque é um tema real que afeta muita gente, pode afetar alguém próximo a você, se você não prestar atenção no que está acontecendo. Deus te abençoe. Daphne, eu gostaria de dizer tchau gostaria até de fazer um
1: comentário que a Ana falou que realmente é um tema pesado e a gente não está aqui para destruir seu dia não tá bom é, a realidade é difícil sim mas nosso intuito aqui é conscientizar para a gente ir junto na luta porque existe uma saída não tá tudo perdido não acabou aqui a gente tá lutando. Então a gente acaba, né, por tratar o assunto, se colocando à disposição para qualquer ajuda. Se você quiser saber mais sobre, quiser entrar no, em contato com a gente, estamos disponíveis a isso. E lembrar, né, que Deus nos criou a imagem e semelhança dele, feitos por Cristo Jesus, e nós devemos enxergar o outro como isso, como indivíduos como ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Devemos deixar qualquer pensamento, desconstruir qualquer pensamento e visão quando acha que o outro serve para alguma coisa. Isso não vem de Deus, gente. Isso já é uma visão deturpada do ser humano. O tráfico humano nada mais é do que isso, enxergar a pessoa como uma coisa que, vai, que tem algum valor financeiro para mim mas por muito menos a gente vê o outro também como uma coisa, a gente coisifica e objetifica o outro. Então vamos desconstruir isso, vamos faço um pedido para que vocês se unam a nós em oração pelas meninas, que se você for cristão, que possamos estar orando por essas meninas, para elas, elas serem libertas, para elas entenderem a identidade delas em Cristo, para elas é, se libertarem em Cristo, do tráfico e da prisão que é. Que elas podem até fugir, conseguir fugir, mas a prisão que fica dentro da cabeça de cada pessoa por ter sido escravo de alguém, subjugado, submetido à tortura e muito mais muito, muitas outras coisas, fica. Então vamos orar por essas meninas, pelas meninas que agora provavelmente estão sendo traficadas, estão sendo exploradas, abusadas. Vamos Lembrar desse, desse tema nas nossas, nas nossas orações, porque é um problema real. Infelizmente, é um problema real. Então, vamos ser instrumentos de Deus para lutar contra isso. Para que a gente possa levar Jesus para essas pessoas, independente de onde elas estejam. Isso também é nossa responsabilidade. E é isso. Eu queria agradecer a Ana pela oportunidade, pelo espaço. Desculpa se eu falei muito. <risos> muito obrigada, porque por abordar esse tema tão importante. Agradeço a Deus por ele ter colocado isso no seu coração. E é isso, gente. Vamos para cima. Não fica abatido, não. Vamos à luta. Vamos descortinar isso pra gente conseguir ter sucesso, pra
0: gente mesmo que indiretamente libertar as meninas disso. Né? E meninas e meninos pessoas em geral. Muito obrigada, Daphne. Muito obrigada também por ser disponível para poder tratar desse assunto, porque eu sei que não é fácil. Eu assisti a sua apresentação de TCC, foi maravilhosa, eu tô tipo, eu amo o que Deus faz na sua vida e o jeito que ele te usa para falar desse tema. E é isso, muito obrigada, Daphne, muito obrigada, querido ouvinte, Que Deus te abençoe, até a próxima. Até, beijos!